0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Clique confinée. Ravi de vous retrouver compte tenu des circonstances. En parlant des circonstances, tiens, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a deux ou trois sujets lié au numérique qu'il s'agirait d'explorer. Notre leitmotiv à la clique hein, depuis quelques années, c'est de vous proposer un décryptage du monde en régime numérique et puis d'essayer, à partir d'une question d'actualité, d'avoir une réflexion un peu plus générale sur des évolutions, des transitions, voire des révolutions. Pour ce premier numéro de cette série spéciale, le mieux était d'y aller franco et de parler de tracing. Oui, on ne dit plus tracking, hein, vous avez remarqué En s'appuyant sur l'exemple bien concret de l'application Stop Covid, sur laquelle un débat est prévu à l'Assemblée nationale le 28 avril avant un vote. Lors de cette émission, on va essayer de ne surtout pas être manichéen, car en la matière, il n'y a probablement pas de bonne solution. La première des réactions est sans doute de se dire que c'est un danger pour la démocratie, qu'à chaque fois qu'on essaye de tracer les gens numériquement, ça laisse des traces, justement, et ça, c'est déjà un problème. En continuant, on peut aussi soulever la question de la transparence de la gouvernance, de la domiciliation de ces données et de leur utilisation. Bon, ben là, déjà, on peut avoir une réflexion du type, euh, mais dans ce cas-là, ne vaut-il pas mieux que ça soit l'État ou les États qui s'en occupent Est-ce que ça ne serait pas une garantie ben oui, si on réfléchit à ce qui se cache derrière cette application et les données générées, c'est quand même bien d'une cartographie de la santé des gens dont on parle. Or, il s'agirait que cette cartographie ne soit pas livrée sur un plateau aux GAFAM. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, Google et Apple ont proposé de travailler sur un standard commun permettant que cette appli, donc hein, Stop Covid, s'installe sur tous les smartphones et que les données soient interopérables. Or, d'aucun, et c'est normal, alerte sur le côté cheval de Troie, attendu par ces GAFAM, donc, afin d'avoir un accès illimité aux données de santé qui sont, et oui, le pactole de demain. Alors, État ou pas État Parce que, je vous le rappelle, hein, comme le dit Christiane Taubira, les États ne savent pas revenir sur les libertés perdues. Et puis, dans le fond, euh, une application, est-ce que c'est le moyen, le moins pire, pour manager les risques économiques et démocratiques d'une crise sanitaire de cette ampleur le confinement est délétère pour l'économie réelle et d'un point de vue sanitaire, dès lors comment imaginer des alternatives Nous sommes vraiment face aux risques politiques, économiques et sanitaires versus la liberté individuelle. Et si nous nous confinons par solidarité, jusqu'où sommes-nous capables d'aller par solidarité et ne serions-nous pas tous en train de venir complètement paranoïaques Peut-il y avoir de la confiance Et enfin, quelle alternative à cette solution technologique Est-ce qu'on ne peut pas imaginer mettre en œuvre des sortes de médiateurs sanitaires et s'appuyer sur le prendre soin et la responsabilité de chacun Bref, ce que nous vous proposons dans ce court moment, c'est de commencer à appréhender les complexités et les rapports de force, d'être une sorte de salle des pas perdus du débat qui va avoir lieu le 28 avril à l'Assemblée nationale. Parce que, vous l'aurez compris, cette série d'émissions est un moyen pour, quand on sera déconfiné, de ne pas être devenu déconfiné.
1: Audrey,
0: Audrey tu m'entends Oui, oui, je t'entends. Bon. Euh, écoute, euh, d'abord, j'avais bien envie que tu te présentes un peu, parce que même si on t'a déjà reçu dans la clique, c'est peut-être pas mal que tu dises qui tu es, Audrey Vermulène. Alors,
2: donc c'est Audrey Vermelon. Euh, je fais partie du LICA, du Laboratoire d'intelligence collective et artificielle. On est à Marseille et on travaille sur à la fois des questions aujourd'hui de coopération et de création de nouvelles gouvernances plus, plus partagées et en face, la saisir justement des intelligences numériques qui émergent et comment on va, en
0: utilisant les deux, répondre à certains enjeux euh, qui, qui émergent aujourd'hui. Euh, donc là, je suis avec Marie Picard qui réalise d'une main de maître cette émission on est chez elle. Euh, voilà, on fait avec le moyen du bord. Hein. C'est une clique confinée, vous l'avez compris. Et euh, on a décidé aussi avec Christelle Bazin qui se présentera peut-être un petit peu plus tard de faire cette émission toutes les quatre. Et euh, assez rapidement, on est parti sur l'idée de, de parler. Donc, donc stop Covid. Euh, Audrey, c'est toi qui as suggéré euh, les, les différents invités, les deux invités, les deux personnes qu'on va entendre euh, dans le C'est euh, c'est toi qui, euh, qui réalise aussi euh, les interviews. Et euh, après, c'est aussi parce que euh, la question de, de, de stop Covid et de tout ce qu'il y a derrière, c'est un sujet qui euh, un sujet qui vous intéresse particulièrement, au Ica
2: oui, alors Pour te répondre sur ces deux points, tout d'abord, Olika, effectivement, on, se, on est tout de suite sensible aux questions de liberté et aux questions techniques à la fois. Ça, ça résonne directement avec les, les enjeux que nous, nous posions par rapport à l'intelligence artificielle, mais finalement, en amont même de l'intelligence artificielle, c'est souvent des questions de données avant tout et d'algorithmes. Et le contact tracing vient révéler finalement des, des inquiétudes qui sont... Euh, naissante euh, autour du numérique. Donc oui, effectivement, ça nous intéressait au plus près. Et si j'ai pensé à ces deux intervenants, donc Ali Nguyen Wang, qui tient la, la chaîne YouTube Science for All, entre autres, c'est parce que justement, il a fait deux, trois vidéos qui sont extrêmement pertinentes et qu'il a une vision, euh, on va dire, mathématique et technique assez pertinente. J'apprécie, j'avoue, son travail et il me paraissait important d'avoir son, son opinion. En face, j'ai voulu aussi contacter quelqu'un qui avait un regard un petit peu plus transversal, qui est à la fois technicien et qui, d'un autre côté aujourd'hui, travaille vraiment sur la question juridique de la donnée. C'est Jean-Michel louis de DPO Avocat. Et pour connaître un petit peu son engagement personnel et sa, sa vision globale, ça me paraissait important d'avoir un point de vue un petit peu différent.
0: Alors, on va écouter l'interview que tu as fait, enfin, la manière dont vous, euh, dont vous avez échangé avec les. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez fonctionné, justement
2: ah ben, vu, le, vu le contexte, c'était un petit peu rock'n'roll, puisque du coup, j'ai enregistré euh, mes questions et il a enregistré ses réponses de son, de son côté. Et on a remonté ça ensemble. Mais on avait préalablement un petit peu échangé euh, sur, euh, sur le sujet. Et, euh, et en fait, finalement, les, les questions se
0: sont, sont venues un petit peu naturellement. Euh, pour rester dans un petit temps restreint. Ok, okay bah, écoute, je propose qu'on l'écoute.
1: Les,
2: les Nguyen Hong, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette interview à distance. Mathématicien chercheur, vous êtes aujourd'hui connu comme vulgarisateur scientifique, entre autres à travers votre chaîne YouTube science for all D'ailleurs, vous venez de publier trois vidéos sur le contact tracing. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous définir ce qu'est à vos yeux le contact tracing et ses enjeux
3: techniques Le contact tracing, c'est l'idée d'essayer d'identifier les personnes à risque parce qu'elles ont été en contact avec des personnes qui sont désormais testées positives à la Covid-19. C'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps qui combinent toutes sortes de méthodes pour pouvoir y arriver. Donc, euh, on va interroger les personnes testées positives pour retracer leur, leur parcours et essayer d'identifier les, les contacts qu'elles ont eus. Euh, malheureusement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de travail humain pour y arriver. Et euh, en ce moment, il n'y a pas du, du tout suffisamment de ressources pour y arriver. Ce serait bien qu'il y en ait beaucoup plus, mais euh, ouais, les ressources humaines manquent. Et, euh, et du coup, en plus, il y a d'autres problèmes d'efficacité. Du coup, l'une des idées, c'était de rendre le contact tracing électronique en utilisant notamment euh, des applications sur les, les téléphones qui notent à notre place les contacts qu'on a eus avec d'autres téléphones.
2: Merci beaucoup. Ensuite, j'aimerais évoquer avec toi Stop Covid. Je sais que tu défends plutôt le protocole DP3T. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur ces différentes solutions, peut-être même d'autres, et leur applicabilité. Alors, il y a
3: beaucoup de solutions euh, techniques différentes euh, pour pouvoir arriver à faire euh, du contact tracing. Euh, donc, il y a des techniques qui sont beaucoup plus euh, fermées. Euh, euh, par exemple, euh, il me semble que la Corée du Sud n'a pas rendu public euh, les codes qui, qui ont été utilisés. Euh, à côté de ça, il y a des solutions qui sont beaucoup plus euh, open source. Et euh, même parmi les solutions open source, il faut regarder parce que certaines peuvent empiéter, euh, enfin peuvent enfreindre beaucoup plus euh, la protection des données personnelles que d'autres et être aussi plus ou moins efficaces que d'autres euh, dans leur capacité, à, par exemple, à détecter tous les cas positifs. Euh, parfois, il y a des, des configurations un peu différentes. Euh, celles que... Euh, celle, que euh, celle dont j'ai parlé euh, dans mes vidéos, euh, du moins, s'appelle euh, DP3T, donc pour Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, où l'idée, c'est euh, d'avoir quelque chose de très décentralisé, où il n'y a, a personne qui, qui, qui contrôle le relais euh, de l'information. Il y a juste un serveur central qui est utilisé comme euh, mémoire partagée, d'une certaine manière, où n'importe qui peut écrire quelque chose et, euh, et lire de l'information, en gros. Et euh, donc dans des p 3 t chacun euh, contrôle ce qu'il émet et ce qu'il reçoit. Alors, Ce qui est émis par les téléphones, ce sont des identifiants éphémères. Toutes les 5 minutes, le téléphone crée un nouvel identifiant éphémère et euh, l'émet à toutes les personnes proches pour qu'elles sachent, sachent qu'elles ont été en contact avec cet identifiant éphémère. Et une autre information euh, publique qui, qui est mise, c'est euh, une clé secrète par les, euh, les, les identifiants, par, par les utilisateurs, qui sont testés positifs à la COVID-19 et qui souhaitent euh, transmettre cette information, sur, euh, diffuser cette information pour que d'autres se protègent. Euh, dans ce cas, à ce moment-là, des, des clés secrètes de ces individus sont partagées, qui vont permettre ensuite à, aux autres utilisateurs de savoir, en, en utilisant cette clé secrète euh, qui, qui ressemble à un nombre aléatoire, donc pour euh, la plupart des gens, ça ressemble à, 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 à du hasard. Et euh, mais, en, mais en utilisant cette clé secrète, ça, enfin, les gens peuvent utiliser ces, ces clés secrètes pour savoir quels sont les, les, euh, les identifiants éphémères associés à ces clés secrètes, pour ensuite savoir si elles ont été en contact avec quelqu'un qui avait euh, cette clé secrète. Donc ça permet aux gens qui ont été en contact avec, le, euh, avec la clé secrète de savoir qu'ils ont été en contact avec la, la clé avec la clé secrète, mais les autres ne pourront pas le savoir parmi les autres solutions, il y a une autre solution euh, qui s'appelle euh, NTK qui a été développée par euh, PT, un projet européen, euh, mais euh, le code est, euh, et ainsi que la description du code sont encore très flous, euh, très euh, encore assez obscurs. donc c'est un peu difficile de, de l'extérieur de juger de ce qui est vraiment fait et donc c'est assez préoccupant et sinon il y a Robert qui est lancé par Linria, qui est une solution pour l'instant qui est très centralisée euh, je regarde juste euh, si, euh, à l'instant, euh, Robert a été mis à jour. Parce que c'est toujours la version du 19 avril. OK, donc c'est toujours la version du, du 19 avril. La version du 19 avril est très centralisée, mais c'est un, un, un peu un problème parce que, en gros, l'autorité la, centrale est capable de, de, de lire toutes les données. Et, euh, et, et donc si elle le fait, euh, C'est pas cool si euh, on peut garantir qu'elle ne le fait pas, et ça pourrait être possible euh, s'il y a des développements futurs, par exemple pour décentraliser l'autorité centrale, si jamais ça c'est fait, et si le code est open source, il pourrait être possible, euh, bon ça, ça reste à établir que c'est possible, mais c'est encore possible que le système soit, soit euh, très privacy preserving, et euh, assez, assez robuste, auquel cas il, il, il serait possible que euh, Robust soit plus robuste que DP3T, notamment des, des attaques par fausse alerte euh, qui, qui restent possibles à faire dans DP3D.
2: Parfait. Merci beaucoup pour ces quelques explications. L'avantage, c'est que l'émission sera aussi en podcast et on pourra s'offrir le droit de la réécouter pour bien comprendre ce qu'il y a dedans. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir vos vidéos sur votre chaîne YouTube et les autres pour bien comprendre, pour bien comprendre tout ça. D'ailleurs, je tiens à noter que vous venez de sortir un, un livre, « Le fabuleux chantier, comment rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique », qui, je crois, est largement à recommander à plus d'un titre. Donc je vous remercie beaucoup. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une dernière question, vous, euh, sur ce sujet. Si vous deviez recommander à nos auditeurs quelques, quelques sources fiables ou médias, ce serait, ce serait quoi
3: Alors Parmi les sources que j'utilise, ce sont les sources primaires que, que je vais aller voir, donc les publications scientifiques, euh, donc, si possible quand elles ont été déjà publiées, mais bon, souvent, vu à quel point il y a urgence en ce moment, donc ça va être plus des, ce qu'on appelle des préprints, c'est-à-dire que les, les, les chercheurs partagent une version préliminaire de leurs articles avant qu'elle soit revue par les pairs. Euh, pour le cas de ces articles, euh, pour de, de ces algorithmes euh, comme DP3T, euh, il y a ce qu'on appelle des white papers qui sont partagés. Ce sont des descriptions faites par les auteurs de l'application, euh, du fonctionnement de l'application. Euh, donc c'est très utile pour avoir un, une vue d'ensemble euh, des applications. Euh, sinon, euh, sur des sujets euh, que je maîtrise moins euh, et sur lesquels j'ai envie d'avoir un aperçu plus rapide, je regarde euh, Wikipédia même si j'avoue que je regarde moins Wikipédia que d'habitude, parce que euh, euh, les sources primaires sont, restent plus fiables. Et euh, sinon, euh, je regarde aussi euh, beaucoup plus qu'avant des articles dans des journaux, euh, notamment par exemple New York Times, ou, ou, ou Le Monde, ou, ou Vox, ou The Atlantic, euh, où je, je fais un peu plus gaffe, je suis un peu plus sceptique par rapport à, à, à ces contenus, euh, qui, qui sont parfois enfin, qui sont moins fiables, euh, mais qui parfois sont, sont très fiables quand même. Euh, donc, euh, ouais, faut, je prends un peu plus ça avec des pincettes. Et ensuite, euh, je suis aussi beaucoup de comptes Twitter, euh, souvent de, les messages des experts euh, en épidémiologie, euh, dans différents domaines, euh, sont souvent, euh, je considère ça comme assez fiable, même si je me méfie toujours. En tout cas, s'il y a pas mal d'experts qui vont dans le même sens, ça, ça rajoute un peu plus. Et souvent, ils vont... Euh, Enfin, S'ils peuvent rediriger vers un article de recherche, c'est toujours beaucoup plus fiable.
0: Bien, alors nous voilà de retour dans la clique numérique confinée. Christelle Bazin est là, toujours avec Audrey Vermulan et Marie Picard. Donc Christelle Bazin, tu es, es journaliste spécialiste des transformations numériques. On t'a déjà reçu une fois, t'es venue une fois dans la clique oui. Une fois, deux fois, fois. Pas deux fois, t'es sûr Oui, je suis sûr. Bon. Si je dis que tu es journaliste spécialiste de la transformation numérique, ça te va ou bof
4: Oui, c'est ça. Je réfléchis un petit peu à la façon dont le numérique euh, transforme euh, notre société. Donc, ça me paraît tout à fait juste. C'est une sorte de paraphrase de ce que tu viens de dire. Et j'écris euh, plutôt des, des articles de fond et je m'intéresse aussi beaucoup au futur. Par enfin, exemple, j'écris sur euh, Uzbek Erika ou sur euh, Socialter. Et j'anime des ateliers de prospective dans les entreprises. C'est
0: pareil, j'aime bien le, le futur. Là, en préparant cette, cette émission toutes les quatre, avec Audrey, Marie, toi et moi, tu as, as beaucoup participé, tu nous as beaucoup partagé d'articles et, et de ressources qu'on va essayer de, de partager aussi aux auditeurs de, de l'émission via les réseaux sociaux. Euh, Christelle et Audrey, cette, cette, cette interview, vous l'avez préparée, vous l'avez pensée ensemble, c'est un sujet, donc Audrey, on a compris pourquoi, qui, qui t'intéresse beaucoup, cette, cette question de, du de, du traçage par l'intermédiaire de l'application StopCovid. Christelle, toi aussi, c'est un sujet qui travaille beaucoup et notamment dans cette dans cette éventualité qu'en fait la seule solution serait en effet qu'il n'y ait que, que comme alternative une une application. Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu comment vous avez construit cette interview, ce que vous avez envie de lui de lui poser comme comme question, les vos sujets d'interrogation, et puis comment vous l'avez transformé aussi, parce qu'en fait on avait envie d'avoir quelqu'un de la quadrature du net suite en fait à la tribune ou au communiqué qu'ils ont fait passer en fait au, au président de la République et bon, on n'a pas réussi à les avoir, mais euh, du coup avec avec Jean-Michel Levoski, vous allez aussi évoquer cette cette question de de la, de, de la privation ou en tout cas de, de, de la question de, de, des libertés. Euh, donc, Christelle, le, le, le sujet, il t'intéressait aussi sur la question des alternatives En fait,
4: euh, disons qu'on on on sent monter ce sujet depuis qu'on commence à parler de déconfinement. Je pense qu'avant, on était très concentré sur le confinement en soi. Et euh, on sent venir euh, cette, euh, cette solution technologique euh, un peu partout dans le monde. Hein, la France n'est pas particulièrement euh, euh, originale sur ce sujet. Euh, elle, cette, 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 ce sujet est monté et en parallèle, on avait toujours effectivement une crise sanitaire très forte avec des problématiques euh, de, de stratégie sanitaire, de stratégie de confinement et de déconfinement. Et euh, voilà, c'est un sujet de méfiance toujours de ce solutionnisme technologique qui nous dit tout à coup, voilà, la technologie va nous sauver et grâce à ça, on va pouvoir tous reprendre une vie normale, alors euh, que dans, autour de la table, enfin autour du zoom, <rire> on est tous euh, bien conscients euh, que euh, que non, euh, le numérique euh, va pas nous permettre de reprendre une vie normale, par contre, euh, il va provoquer euh, d'autres enjeux, d'autres questions, euh, des mécanismes vont se mettre en place, voilà, donc c'est un peu, euh, voilà, c'est le sujet qui monte depuis plusieurs semaines euh, et, euh, et a raison parce que je pense qu'il y a un vrai débat à avoir parce qu'une fois qu'on a enclenché les choses, le retour arrière est beaucoup plus difficile.
0: Comment de quoi vous êtes de quoi vous êtes parti comme euh, premières interrogations?
4: C'est Audrey qui a, qui a invité Jean-Michel, donc on a juste échangé rapidement. Audrey voulait que très, très logiquement Jean-Michel fasse un, un petit panorama des, on va dire, des risques de, de, du contact tracing, donc le, le nom de cette technologie euh, qu'utilise Stop Covid, euh, sur la vie privée et les libertés publiques, euh, sur l'intérêt ou euh, l'efficacité euh, réelle de ce type d'application, qu'elle soit d'ailleurs euh, respectueuse des libertés ou au contraire très liberticide voilà est-ce que c'est la solution est-ce qu'on a raison de passer beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup d'argent dessus euh, à quelles conditions voilà c'était un peu de, de, de l'amener sur ce genre de questions et puis euh, pour finir euh, d'essayer de 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 voir si on peut lui parler un petit peu de cette polémique en ce moment entre le protocole Robert, le PEPPPT,
0: l'alliance ah Google. Oui, le protocole Robert, ça te fait beaucoup rire.
4: Oui, je pense que c'est la prochaine série Netflix. Tu
2: aurais peut-être quelque chose à répondre quand même euh, il y avait cette volonté aussi peut-être d'avoir un, un overview de point de vue pour éviter euh, un angle trop manichéen sur le sujet et puis euh, avoir un, un petit aperçu de ce que ça peut être comme complexité aussi. Et finalement, c'est pas en noir ou blanc et que il y a, euh, même si on pense à la data privacy, au-delà de ça, il y avait aussi d'autres facteurs qu'il fallait prendre en compte et c'est sur ces sujets-là aussi qu'on voulait emmener euh, la conversation avec Jean-Michel.
0: Oui, parce que je, je, je fais une petite précision, puis après on va écouter votre, votre interview. Donc là, on est parti pour faire une série, euh, toutes les quatre, de, euh, de cinq émissions. Et là, une des premières choses qu'on s'est euh, dites en en, en, en discutant, c'est que euh, chacun des sujets qu'on qu a choisi n'a pas de réponse toute faite. Où est en effet tout noir et tout blanc L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une, une vision un peu à 360. C'est ça que ça veut dire, Overview, Audrey C'est une vision à 360 Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, tu sais, c'est vraiment l'impression qu'on aurait cette
2: capacité qu'on que n'a pas individuellement de voir un sujet sur tous les angles. C'est là aussi où je défends souvent l'angle de l'intelligence collective, c'est que en ayant plusieurs points de vue, on peut avoir peut-être un, un goût de la réalité un peu plus juste euh, qui sera jamais parfait, mais qui permet peut-être juste d'appréhender que c'est une certaine complexité et que les choix sont rarement totalement faux totalement vrais, mais
0: qu'il y, y a parfois des voies un peu plus justes. Et le, le, le meilleur moyen pour se faire aussi un point de vue, c'est d'écouter ce que, ce que les, les autres ont à dire, y compris quand ce qu'ils disent nous semble ne pas être très juste. Alors, on va écouter tout de suite votre, votre interview de Jean-Michel Evoski. À tout à l'heure. Donc,
2: je vais dire bonjour Jean-Michel. Merci d'être venu pour d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu veux bien te, te présenter, s'il te plaît
1: Alors, voilà, Jean-Michel… Euh... Je suis délégué à la protection des données d'un certain nombre de structures en France, des petites et des très grosses. Mon boulot, c'est de faire en sorte que l'ensemble des applications qui ont utilisées, ce qu'on appelle les traitements, au sein des entreprises soient conformes à la réglementation, donc la réglementation européenne, loi informatique et liberté. Et je suis en charge de faire appliquer ces réglementations au sein des entreprises qui m'ont désigné comme, comme DPO. Voilà. À ce titre, je suis consulté par un certain nombre d'entreprises sur des applications données, notamment en ce moment beaucoup sur des applications qui ont trait au Covid-19. Et ce que j'essaye de faire, c'est de, de donner un certain nombre de conseils pour que ces applications soient le plus propre » entre guillemets, possible, tant du point de vue des droits et des libertés individuelles que du respect des droits des personnes sans, sans RGPD. En parlant,
4: du coup, de, de, ces, de ces problématiques de l'application de tracking ou de tracing, on a vu que le mot avait un petit peu évolué entre le tracking publicitaire et le tracing de contact, donc le suivi de contact. Est-ce que vous pourriez nous parler justement un petit peu des enjeux de ces applications vis-à-vis -vis de la vie privée, mais aussi des libertés publiques D'abord, peut-être les risques actuels, en fait, celles que vous, pouvez, vous avez pu identifier, puis après, peut-être les risques futurs.
1: D'accord. Donc, ce qui est, est l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui essayent de proposer des solutions, des solutions pratiques, essentiellement technologiques, pour pouvoir offrir aux personnes la possibilité d'être informées qu'ils ont été ou pas en contact avec des personnes qui potentiellement pourraient être infectées et les encourager par là à se signaler à leur médecin traitant ou à un centre de dépistage. Enfin, « Vous avez été en contact avec une personne infectée ?» Donc, nous vous recommandons de, de, de vous tester, par exemple. Euh, ça s'appuie sur des technologies qui sont relativement simples et qui sont présentes dans, dans la plupart des, des, des smartphones euh, au travers d'une partie de la technologie qu'on appelle, qu appelle les trams Bluetooth euh, et qu'il suffit d'activer pour pouvoir, lorsqu'on est en présence d'un autre téléphone, pouvoir loguer un certain nombre d'informations en provenance de cet autre téléphone, ce qui fait qu'au final... Euh, il est facile de retrouver un téléphone de en disant « vous avez été en contact avec une personne qui par la suite s'est déclarée ou a été déclarée euh, positive ». Donc, euh, le, le gérer l'intention en elle-même, elle est louable. Je n'ai pas de, de souci avec ça. Euh, et euh, même le RGPD dit en gros, euh, comme le fait d'ailleurs la, la religion de manière générale, euh, en sachant que le RGPD c'est la nôtre, euh, « à partir du moment où ta vie est en danger », tu dois pouvoir t'affranchir de toutes les obligations qui tiennent juste avant. Donc là, on est sur un débat qui est plutôt philosophique, voire, voire sociologique, c'est de dire, pour pouvoir protéger ma vie, est-ce que je dois être en mesure d'accepter que certaines applications qui vont m'être proposées, imposées, tout ça, ça reste évidemment à déterminer, est-ce que ces applications, je dois pouvoir m'en servir en sachant que elles sont profondément liberticides parce qu'elles peuvent suivre un certain nombre de mes mouvements, de savoir à qui je parle, dans quel contexte, combien de fois je sors. Ça peut éventuellement déclarer des infractions, c'est-à-dire que si je suis confiné chez moi et que je sors toutes les dix minutes, eh bien l'application le sait. Donc les autorités le savent, donc je peux éventuellement être poursuivi ou puni pour mon pour mon activité. En fait, ça pose un certain nombre de cas où, au-delà de la bonne intention qu'on avait au départ, l'exploitation de ces applications va pouvoir euh, nous euh, nous responsabiliser euh, de manière euh, non volontaire euh, sur euh, des infractions euh, qu'on aurait pu commettre euh, dans notre vie tous les jours. Et ça, les applications le seront. Le deuxième aspect, c'est que ce qu'on fasse aujourd'hui, là, maintenant, euh, il est relativement facile par la suite de modifier le comportement des, de ces applications pour faire autre chose. Euh, et donc, euh, en fait, l'intrusion de la technologie... Euh, dans notre vie, et notamment une technologie qui peut être soit de l'ordre de la surveillance, de la, de la, de la protection des individus, ça, Je veux dire le glissement vers les applications qui vont dire « mais c'est pour votre bien qu'on le fait et on peut aussi vous protéger contre les actes terroristes ou les activités suspectes euh, ». Là, on rentre dans une dérive où on n'est plus du tout dans l'histoire de collectivisme. C'est-à-dire une fois qu'on a, qu a pris le pas et le pli, hein, c'est ce qui s'est passé à Nice, on a installé, on a déployé tout une tas de caméras et de, et de vidéosurveillance et de face recognition, donc reconnaissance des, des personnes, et éventuellement de leur comportement avec des algorithmes complexes, et qui, qui perdurent aujourd'hui et qui risquent de perdurer un certain temps. Donc est-ce que, au titre de cette urgence qui pourrait être comprise comme étant justifiée, on n'a pas de risque d'avoir, par le futur, un véritable, un véritable système de surveillance massive des populations, de leurs comportements, et donc, de leurs déplacements qui y rencontrent, dans quel cadre, quelle réunion politique, etc. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de la, de la question qu'on a le droit de se poser. Est-ce que pour protéger notre vie, on est, on doit être prêt à accepter n'importe quoi?
4: On est un petit peu sur ce fameux curseur entre sécurité et liberté. Et en fait, savoir un petit peu où on le met. Ou la, la fin justifie les moyens, en fait. Ça, vous voulez dire, est -dire que, voilà, alors, est, on est
1: sous cette pression-là je, je suis complètement d'accord. À, à ce niveau-là, euh, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'entourer de garde-fous. Euh, et s'entourer de garde-fous, c'est de dire, euh, eh bien, euh, d'abord, euh, l'usage de cette application, elle doit être impérativement basé euh, sur une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes leur consentement pour qu'ils fassent partie du dispositif. Et la deuxième, euh, je dirais... La, la, Deuxième chose importante qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place, c'est que le code de cette application soit soit open source, c'est-à-dire que tout le monde puisse vérifier qu'il n'y a pas des backdoors ou des modifications du code qui pourraient amener à avoir un comportement beaucoup plus beaucoup plus liberticide. Donc, à cette double condition, et il faut ajouter une troisième condition qui est la durée de vie de cette application, c'est-à-dire combien de temps elle est appelée à être active dans les appareils où elle va être installée. Mais si on a, je dirais, consentement, euh, transparence et durée de vie limitée, en fait, on, on répond simplement à trois des obligations du RGPD, mais qui sont communes à tous les traitements de données qu'on puisse qu'on puisse mettre en place. Et ce serait déjà un bon début. Il me semble Dans que les... pour
4: qu'il y ait un consentement libre et éclairé, il faut qu'il y ait des alternatives. Et est-ce qu'on peut imaginer des alternatives en fait à ce genre d'application
1: Alors, des alternatives, oui, oui, probablement. Non, je vous avoue que je ne les connais pas. À partir du moment où on utilise une application, que ce soit un téléphone portable, un bitcoin dans un bracelet, ou peu importe, euh, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que je peux sortir de ce machin euh, à tout moment, si je le souhaite. Et, et, et la réponse qu'on peut faire aussi sur la question ensuite de la fiabilité, c'est si les gens ne sont pas obligés de le faire, eh bien, ils risquent de pas le faire. C'est ce qui s'est passé à Singapour, puisque le, euh, le, la quadrature du net relève qu'il y a eu que 16% des personnes qui ont participé à... Qui ont participé à l'expérience et qu'au final, ils ont confiné tout le monde. Parce que Je ne dirais pas que c'est un échec, mais en tout cas, ce n'est pas suffisamment représentatif pour pouvoir apporter une aide réelle à la, à la population.
4: Est-ce Donc... qu'on a une, une preuve inverse C'est-à-dire, OK, on voit que quand elle n'est pas obligatoire, euh, visiblement, euh, en tout cas, les, les, les conditions ne sont pas réunies pour que l'application soit efficace. Mais si on avait une application liberticide, quelle assurance ou quelle garantie on aurait que ce soit efficace Est-ce qu'on a. Euh... Aujourd'hui, on peut tirer des conclusions, des exemples sud-coréens ou chinois par rapport à ça.
1: Alors, euh, la, il y a deux questions dans dans votre intervention. La première, c'est l'efficacité. On, on va imaginer qu'on a une application qui soit euh, peu ou pas liberticide et, euh, et et dont on peut jurer de l'efficacité. La vraie question, c'est c'est pas parce qu'un système est efficace, je dirais propre et euh, et humainement bien penser que les sources d'information dont ils se nourrissent sont fiables. En conséquence, si par exemple on décide que le, le le taux de fiabilité des gens qui ont été testés positifs au coronavirus est inférieur à 70%, l'information qui va être délivrée par le système et corrélée avec d'autres systèmes va se dégrader. C'est pas une des billets, ça va se dégrader considérablement. Donc l'efficacité finale va être extrêmement mauvaise, alors qu'au départ, on avait quelque chose qui fonctionnait à peu près. Donc, la source de cette information est, à mon avis, euh, euh, au moins aussi importante que l'application elle-même. Peu importe, elle est mise dans camp à l'installe. On peut avoir d'autres moyens de, 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 de tracer les gens euh, sur la base du volontariat. On peut avoir des bracelets, euh, enfin, il, y a, il y a des tonnes de solutions qui existent. C'est vrai que le téléphone portable, c'est ce qui est le plus simple. Mais encore une fois, euh, le, la, la deuxième partie de votre question qui est est-ce que tout ça est bien fiable Je n'en sais rien. On aurait tendance à dire que oui plutôt, parce qu'il y a deux exemples qui sont économes qu de marché, mais qui sont pas terribles au niveau des, des, des libertés individuelles. Le premier, c'est celui de la Corée, qui a effectivement, alors eux, ils ont carrément, ils affichaient sur les murs le nombre des personnes qui étaient, qui étaient des mauvais citoyens et leur envoyaient la police. Quoi. Euh, donc ça s'est fait en Chine aussi en, en, en mettant des, des, des codes. De, euh, les, les codes sur les des flash-codes sur les portes des maisons, et ça se fait actuellement en Israël, et là-dessus, ils ont fait un marche arrière, c'est-à-dire qu'ils ont retiré à la police le droit de s'occuper de cette histoire. Euh, et ils ont remplacé le mot police par service secret, donc c'est plus que le bête qui s'en occupe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils oui, sont un peu spécialisés pour traquer les terroristes, mais euh, le fait de confier à une brigade antiterroriste le soin de s'occuper de la santé des gens, je ne sais pas si c'est... Euh, je suppose que c'est efficace, mais je ne sais pas si c'est très... Euh, euh, très, 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 propre au niveau des libertés individuelles.
4: Sans, sans jugement sur l'efficacité, on voit bien que euh, la finalité de suivi de contact peut quand même euh, très rapidement euh, glisser vers euh, plutôt euh, un outil de sanction, en fait.
1: Ça peut glisser sans sanction. Maintenant, est-ce que on est en droit Supposons que l'application soit totalement liberticide. Et, ok, c'est liberticide. Est-ce que c'est justifié de s'en servir pour sauver nos vies ou pour sauver la vie de nos concitoyens
4: Et comment on peut décider de ça
1: eh bien, je ne sais, je, je sais rien, mais je crois que ça vaut le coup de se poser la question et d'y réfléchir dans ce sens-là. de dire est-ce qu'une une loi d'exception, euh, qui serait vraiment une loi d'exception, pourrait être mise en place dans ce contexte précis et dans le cadre de cette pandémie mondiale, en ayant toutes les garanties pour pouvoir retirer okay. la retirer juste après? Et le vrai problème, c'est que c'est pas facile. Mais en tout
4: cas, il semble que le débat aujourd'hui, euh, il est un peu hypocrite dans le sens où, effectivement, on nous parle d'une application de suivi de contact. Et euh, on voit bien que voilà, ce n'est pas tout à fait euh, euh, complet comme information. Et on voit bien qu'il y a d'autres mécanismes qui doivent se mettre en place. On avait parlé d'un autre euh, c'est les tests. Euh, et la, le fait de tester pour savoir si on est malade pour pouvoir se déclarer comme, euh, comme contaminé en fait, dans l'application. Euh, vous parliez de la Corée du Sud il me semble qu'effectivement il y avait des mesures sanitaires très fortes qui étaient prises autour des mesures technologiques donc
1: ouais. euh,
4: c'est un tout Donc, euh, une application seule euh...
1: et, 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 la question posée sur l'aspect liberticide de l'application, elle l'est incontestablement hum. le problème c'est est-ce qu'on doit ou pas pousser les cris d'enfraie habituels quand on, quand on touche à nos droits et libertés individuels dans une situation où il y a quand même beaucoup de gens qui risquent de mourir du fait de notre, de notre inaction euh, et je suis très très mal placé pour y répondre parce que je dirais que moi en tant que citoyen ça m'effraie à peu près autant que tout le monde euh, en tant que DPO je trouve que c'est une horreur absolue euh, mais en tant que, que, que potentiellement personne malade je dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on puisse protéger ma vie quel que soit finalement le coût pour ma liberté donc Alors, euh, je ne sais pas répondre à la question en fait
4: en tant que DPO, euh, je, je, je vais aller sur un, un autre terrain. Euh, on a beaucoup, euh, là on a entendu une sorte de géopolitique technologique depuis quelques jours euh, entre le, le fameux protocole Robert, euh, le PEPP, PT, euh, l'alliance entre, entre Apple et Google, où, euh, Audrey me parlait aussi du pacte, du MIT, Boston University. On a tout un tas de protocoles. Qui arrivent de différents endroits, de différents pays, de différents types d'entreprises ou alliances d'entreprises, et il y a une, une réelle course autour de, de, de ces protocoles, de ces standards, de ces applications de contact tracing. Et on se demande un peu si on n'est pas en train plutôt de voir une, une guerre d'influence économique ou politique sur ce sujet, euh, plus que de justement la réalité de sauver des vies. Enfin, il y a quand même des. Je ne sais pas si, si vous avez envie de réagir sur ce protocole Robert et, et, et compagnie.
1: Alors, il y, y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que j'étais interrogé euh, de manière officielle par un certain nombre d'applications liées au, au Covid-19. Euh, et euh, pour, enfin, j'en ai eu trois principales sur lesquelles j'ai des accords formels. Euh, je dis, moi, en tant que peu. je considère que votre truc n'est pas carré sur le plan des droits et des libertés individuelles. Après, la question, c'est de savoir pourquoi. Euh, dans la plupart des cas, euh, les seuls moyens qui sont prouvés à, pour mettre ça en œuvre, c'est de créer un serveur centralisé. Ce serveur centralisé, qu'il soit du côté de l'INSERM, chez Pasteur ou à l'INRIA, peu importe où, ça veut dire qu'il y a un endroit où se concentrent toutes les données des personnes et qu'il faudrait, pour pouvoir mettre un système comme ça en place, apporter des garanties irréfragables de sécurité sur ce système. Sachant que ce sont des organismes d'État, on est en droit de penser que l'État peut avoir la main dessus et qu'à partir du moment où elles existent et où elles sont stockées quelque part, sur la machine arrière ça sera très difficile. La deuxième partie du problème, et vous l'avez cité, c'est les gars Alors, sans rentrer, dans les, sans rentrer dans les détails, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai aussi été interrogé de ce côté-là. En gros, le, pour simplifier, pour que tout ça marche très très bien et de manière très efficace, il faudrait que les, les fabricants de, de, de matériel, genre Apple par exemple, acceptent de donner une backdoor dans le système de façon à ce que les, les différentes institutions puissent en servir. Et euh, dans ce, de ce point de vue-là, euh, je, je crois que actuellement, aussi bien chez Google que, que chez Apple, je crois savoir que la réponse est non. Donc, Donc en fait, c'est
4: dans l'impasse en ce moment. Il y a une forme d'impasse sur technologique là.
1: Non, il va y avoir une série d'articles qui paraîtront à droite et à gauche en disant. Euh, euh, on, les fabricants et les GAFA nous empêchent une fois de plus de faire notre travail et nous ont fermé les portes technologiques. Enfin, de ce point de vue-là, je trouve que pour une fois, c'est plutôt très responsable de leur part de ne pas le faire.
4: Est-ce que ça veut dire en fait qu'il ne va pas y avoir d'application en fin de compte
1: Ah, ben j'espère quand même qu'on va trouver quelque chose de propre de... et qu'on va pouvoir aider les gens. Enfin, il se trouve qu'il y a une quatrième application dont je n'ai pas parlé qui est celle de que m'a présenté Audrey, qui est un système qui est extrêmement propre, qui ne traite aucune donnée personnelle et qui donne des résultats tout à fait intéressants dans le cadre de la politique de déconfinement. Donc, oui, oui, oui il y a des solutions qui vont apparaître, mais celle qui est basée sur cette espèce de pseudo-volontariat, on ne sait pas si c'est obligatoire ou pas, on ne sait pas si c'est fiable ou pas, à mon avis, ça ne va pas faire mon feu. Je ne vois pas comment ça peut être mis d'ailleurs en place dans un délai raisonnable, à moins d'avoir vraiment des mesures qui disent si vous n'avez pas l'application, vous ne pouvez pas rentrer dans le supermarché, vous ne pouvez pas vous faire dépister et tout ce Donc, à moins de la rendre obligatoire, ce qui effacerait euh, en termes de vie privée euh, tout droit euh, relatif au consentement, euh, je ne vois pas comment on va faire.
4: Et quand vous parlez de, pardon, juste une chose, je n'ai pas très bien compris sur, euh, en fait, on et est quand après, même en mesure, on après, et après qu'on si arrête, on arrête ouais. Après.
0: ouais, merci.
1: On est,
4: on est en mesure. <rire> on sera en mesure de lancer une solution technologique malgré euh, l'absence d'accord d'appeler Google C'est ça que je n'ai pas compris. Hein.
1: Je, alors, je, Si on le fait euh, en l'absence de, de portes dérobées, en fait, et d'un système qui permettrait de bypasser toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place dans les applications installées dans les différents appareils, euh, Donc, si on se passe de ces portes dérobées, on a nécessairement un système qui va, être extrêmement, euh, qui va être extrêmement intrusif et dont on ne peut pas dire aujourd'hui de quelle manière il va être traité par la suite. Donc, c'est le, le vrai problème. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment un truc qui dise, euh, voilà, vous avez une application, elle va marcher pendant pendant trois mois. Euh, dans trois mois, elle s'arrête et il faudra la recharger si vous voulez renoncer le droit. Le code source est publié à tel endroit, je ce sens, que tous les hackers de la Terre puissent un œil dessus. Euh, et, euh, et ça n'est basé que sur le volontariat. Si vous voulez pas le mettre, eh bien vous ne le mettez pas. Mais une fois qu'on a mis ces trois conditions en place, est-ce que ça sert à quelque chose de, de déployer C'est la vraie question.
4: La question. Ok. Bah merci.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Michel, un grand merci pour pour cette interview et merci à Christelle qui l'a vraiment bien menée. Merci. Les questions euh, sont semblées pertinentes et les réponses euh, d'autant plus. J'ai une petite dernière question à te poser. Euh, pour nos auditeurs, si tu avais des, des sources ou des médias à recommander pour pouvoir s'informer justement sur euh, sur ces sujets, tu leur recommanderais quoi
1: Je me retourne la question à moi-même, comment je m'informe moi en essayant d'être un citoyen éclairé euh, et, un, et un professionnel instruit de tout ce qui se passe. Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Euh, il y a un certain nombre de relais, et je conseille quand même les relais institutionnels, qui sont malgré tout la question, c'est quelle est la qualité de l'information qui est fournie à l'INSERM pour qu'eux-mêmes puissent nous retourner une source fiable. Donc, euh, l'INPI est, un, est une excellente, un excellent moyen d'aller trouver des informations. Mais encore une fois, euh, qu'est-ce qui est envoyé à l'INPI Est-ce qu'on a envoyé la totalité des données sur les EHPAD Par exemple, on n'en sait rien. Euh, les gens qui sont déclarés positifs, est-ce que c'est à partir des tests Est-ce que c'est de l'autodéclaration Est-ce que c'est les médecins traitants qui ont vu tout tousser On n'en sait rien. Donc, en fait, cette énorme source d'incertitude nous amène à rester extrêmement présents pour dire est-ce que nous avons une source qui est meilleure qu'une autre En fait, en gros, les oracles, ça n'existe pas dans ces situations-là. Et de toute mmh. manière, il y a une vraie question, que, si je peux dire un dernier mot, il y a une question que je me pose depuis le début, comment des scientifiques du monde entier, qui appartiennent à, à différents pays, qui ont à peu près une formation équivalente, qui ont accès aux mêmes sources documentaires, aux mêmes bases scientifiques, peuvent avoir des positions radicalement différentes, et voire opposées c'est des gens qui sont formés et qui ont, les mêmes, qui ont les mêmes profs, qui ont les mêmes institutions. Et l'un qui dit blanc, d'autres qui dit noir. Et on est dans cette situation. -là. On n'a aucun moyen, en tant que simple citoyen, de, de, de faire un choix. C'est impossible. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils pensent radicalement et, et apparemment avec beaucoup de sincérité, ils pensent le contraire. Et ils se délivrent les uns les autres. Montagnier, qui est intervenu, qui a un prix Nobel de médecine, qui a découvert le, qui a découvert le HIV. Il dit « Moi, j'ai trouvé la trace de mon HIV euh, ». Dans le, dans le virus il euh, ben, y a des gens qui disent oui. Enfin, l'octogénaire montagné euh, a, 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 a dit que ah oui il est bien octogénaire mais enfin, il est quand même prix Nobel d'une autre façon des gens beaucoup plus jeunes qui vont avoir des applications extrêmement dynamiques qui vont être sur le marché on va dire mais qui c'est celui-là il n'a aucune expérience donc en fait on va se dénigrer les uns les autres en ayant pratiquement pas d'outils pour pouvoir différencier le vrai du faux les fake news il n'y a, a pas de moyen de, 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 de se départager aujourd'hui il faudrait qu'il y ait une école de référence mais il n'y en a pas
2: je, je te remercie, c'est un point de vue euh, vraiment intéressant et qui ouvre du coup euh, sur une nouvelle question qui pourra peut-être faire l'objet, cest euh, on jamais d'une autre, euh, autre émission. Un grand merci, Jean-Michel. Merci, merci Jean-Michel.
1: Portez-vous tous bien et restez confinés parce que je crois que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on puisse donner. Allez,
2: je vous partage un dernier mot sur le sujet. Personnellement, au vu de tout ça, moi, cette appli, je n'y crois pas. Pourtant, je fais partie de ces gens à risque euh, ceux pour qui le contact tracing devrait être un espoir pour éviter une réclusion prolongée. Et pourtant, je m'interroge. Vous savez, dans le design, on a un adage. Vite, pas cher et bien faire. Et impossible d'avoir les trois. Donc, face au virus, on sait qu'on doit aller vite. Reste donc à choisir entre le pas payer cher et le bien faire. Confiner sans tracing, on le paye avec notre liberté de mouvement, avec notre santé mentale, avec nos économies et nos entreprises. Surtout les petites qu'on aime bien. Déconfiné sans tracing, on le paierait avec notre santé, notre vie peut-être. Déconfiné avec le tracing proposé, eh bien on le paiera avec nos données intimes et nos libertés. Personnellement, je ne sais pas encore combien de mes libertés je suis prête à payer pour vivre. Et puis il faut manger pour vivre. Et pour manger, il faudrait donc relancer l'économie. Enfin, peut-être pas n'importe quelle économie évidemment, mais... Mais bref, tout ça met bien la pression pour déconfiner et lancer ces de tracking. Et je dis bien tracking. Car même sans être sûr que cela va fonctionner, le contact tracing permet de rassurer l'opinion publique, à défaut d'autres moyens. Rassurer. L'enjeu est donc avant tout une question de confiance. Confiance dans le gouvernement, le traitement des données, la qualité des recommandations, pour accepter de mettre ce truc dans notre téléphone. Sans parler des GAFAM. On risque encore de payer plus cher si la pression sociale ou la loi force l'adoption des dispositifs. Pour que le système fonctionne, il faut que les données d'entrée soient fiables. Et j'aurais bien plus confiance dans ce que diront les gens, s'ils choisissent vraiment de s'y inscrire. Si on se sent obligé de l'installer, il y a fort à parier que l'on cherche à le contourner. Revenons à notre trio. Vite, pas cher et bien. Ce serait quoi Faire bien. D'abord, on pourrait mettre en place une gouvernance du projet détachée de l'État, portée par une alliance entre société civile et scientifique, peut-être même des citoyens tirés au sort, voire l'étendre à l'Europe, s'assurer d'avoir des protocoles transparents, du code open source, non géocalisé, non centralisé, anonymisé, crypté, un rapide un peu quand même, réussir en gros à pondre collectivement un bidule qui donne un peu confiance, aller au moins à 4 40% de la population. Peut-être pas assez pour qu'elle soit vraiment efficace, je vous l'ai dit, j'y crois pas. Mais peut-être que si l'on associe les données de ces 40% insuffisants à des simulations de propagation du virus, on sera sûrement déjà beaucoup plus efficace pour prévoir, et donc se protéger. Je crois que l'on doit éviter de chercher une seule solution, numérique qui plus est, mais penser un écosystème intelligent de dispositifs différents qui attaquent le problème sous tous les angles, pour espérer s'en sortir. Enfin, sortir tout court, quoi. Bref, je vous, vous l'avez compris, je ne crois pas dans cette application toute seule. Et paradoxalement, je ne crois pas non plus qu'on puisse s'en passer. Il faut pouvoir dire que l'on a essayé. Et puis, si on ne le fait pas, imaginez qui le fera. Vous savez, un cancer apparaît quand des petites cellules gourmandes oublient de mourir. Elles n'ont plus cette apoptose, une sorte d'obsolescence programmée bienveillante, qui évite la prolifération des cellules, qui finissent par asphyxier l'organisme. Eh bien, pour que la solution ne nous étouffe pas plus que la maladie, assurons-nous de l'apoptose, donc de la mort programmée de tous ces dispositifs d'urgence. L'appli, drone de surveillance, reconnaissance faciale et autres jouets de contrôle. Je ne vous parle pas d'un gros bouton rouge, genre arrêt d'urgence, que l'on pourrait oublier dans un coin, comme il en existe déjà plusieurs rangées bien soigneusement dans l'armoire de l'oubli collectif. Non, non, bien d'un arrêt total, pour que, comme pour votre imprimante, après un nombre programmé d'impressions, elle tombe tout bonnement en panne. Le bon vieux coup de la panne, mais cette fois pour la bonne cause. Pour ne pas polluer trop longtemps nos espaces vitaux de liberté. Vite, bien, pas cher. Et si la bonne question était, peut-on s'accorder un peu de temps Allez, sur ce, portez-vous bien, confinés. Moult bisous. Merci Céline, merci Audrey, merci Christelle, merci Jean-Michel et Lé. Bref, même les experts ont un regard complexe sur ce sujet qui fera encore couler beaucoup d'encre, ou plutôt beaucoup de data. On se rend compte une fois de plus que le numérique laisse des traces et que c'est bien toute sa qualité, mais qu'il va falloir rester vigilant tant pour non-gesture barrière in real life, que dans nos usages numériques. La clique numérique à distance c'est fini et merci pour votre attention. Nous allons continuer notre bout de route avec Céline, Christelle et Audrey et nous travaillons sur un prochain épisode autour
0: du télétravail.
2: D'ici là, définissez-vous bien et cliquez
1: la tranquille. La, la, la clique numérique.